0: Deze podcast gaat over de vraag, wanneer moet je nou beginnen met een team? En heel kort gezegd, liever gisteren dan vandaag, liever vandaag dan morgen. Ik ga je helemaal uitleggen waarom we eigenlijk altijd te laat beginnen met een team... en waarom een team zo belangrijk is. Want als eerste, waarom zou je überhaupt aan een team denken? Ik denk dat alle ondernemers die zichzelf een beetje serieus nemen moeten gaan nadenken over een team. En dat klinkt misschien streng. Zo van, nee, alleen ben je geen echt ondernemer. Of als je alleen wilt blijven, ben je geen echt ondernemer. Heb je geen echte business. Maar ik denk ook dat dat zo is. Want ondernemen betekent waarde creëren voor anderen. Je passie, je talenten, je ervaringen, wat je allemaal kunt. Delen met de wereld. En als ondernemer ben je eigenlijk de, ja, de spil in het web. En zorg je ervoor dat je die talenten voor jou op zoveel mogelijk manieren... met zoveel mogelijk mensen, andere bedrijven kunt delen. En ja, je kunt beginnen in je eentje. Dan ben je al echt wel een ondernemer. Maar op een gegeven moment gaat het als het goed is aanslaan. We willen steeds meer mensen een stukje van jou. En dan kun je steeds een beetje harder gaan werken... een beetje meer gaan werken... een beetje meer automatiseren. Kun je steeds meer mensen helpen. Maar op een gegeven moment zit daar een stop op dan kun je niet doorgroeien zonder andere mensen aan boord te halen. En hierin zie ik echt het verschil tussen echte ondernemers en mensen die gewoon een bedrijfje hebben. Bedrijf, business, hoe je maar wilt noemen, coach zijn, fotograaf zijn, maakt allemaal niet uit. En dat is oké. Okay. Ik heb er niet minder bewondering voor. En het kan ook heel chill zijn om in je eentje iets te blijven doen. Maar ik vind wel dat je dan niet een echte ondernemer bent. Want een ondernemer wil altijd groeien. Weet je, het is echt groeien of stilstaan. En stilstaan is doodgaan. Dus als jij niet wilt groeien, zie ik jou niet als een echte ondernemer. En dat is oké, okay, er zit geen waardeoordeel aan. Maar als jij dit luistert, als jij je aangetrokken voelt tot mij, denk ik dat jij wel een echte ondernemer bent. En dat jij wilt groeien. Dat jij steeds weer meer wilt doen. En daar hoort dus een team bij. En ja, een team is heel veel werk kost geld, brengt veel gedoe met zich mee. Ze zeggen niet voor niks, ik wens je heel veel medewerkers. Dat is ook zo. Soms denk ik ook, oh my god, ik wou dat ik weer alleen was. Dat ik niet al dat gezeik aan mijn kop had. Maar weet je, ik zou het ook allemaal voor geen goud willen inwisselen Dus waarom is het belangrijk? Nou, je wilt groeien, je wilt meer omzet. Maar je wilt niet meer werken. Want alleen maar meer werken om meer omzet te creëren... Ja, weet je, worst the fun in that? Daar heeft niemand zin in. Dan kun je ook in loondienst gaan. Als je daar meer werkt, kun je ook meer verdienen. Laat je zien aan je baas hoe goed je bent. Nee, dat is natuurlijk niet waarom we zijn begonnen met ondernemen. Daar zijn we mee begonnen omdat we meer vrijheid willen. Meer vrije tijd. Meer onafhankelijkheid. Meer doen wat we echt willen. Echte dingen die we echt heel leuk vinden. Wat ik juist zie bij mensen is dat ze gaan ondernemen. Ze beginnen met die idealen. Vaak ook met die waarden. Maar stukje bij beetje doen ze eigenlijk steeds meer dingen die ze helemaal niet leuk vinden. Ze zijn bezig met facturen sturen, met klantenservers, met administratie. Met hun je kan het zo gek niet bedenken of je moet het doen als ondernemer. En ja, het hoort er ook bij. Maar nee, niet al die klusjes horen erbij. Jij moet je vooral focussen op wat jouw energie geeft... en waar je het beste in bent, waar je het meest kunt toevoegen. Ik ben bijvoorbeeld heel slecht in orde creëren... Ik ben nogal chaotisch. En ja, ik ben daar steeds beter in aan het worden. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik gewoon mijn team heb... bij wie ik over de schutting kan gooien van... sla dit even goed op, zorg dat dit goed staat. Kun je die mappen opruimen? Kun je mijn administratie bijhouden? Zodat ik het allemaal niet hoef te doen. Ik app daar letterlijk gewoon mijn bonnetjes naar... of mijn, mijn facturen naar, of ik forward die... of ze halen die zelfs uit mijn mail. En dan hoef ik niet die orde in die chaos te scheppen. Ik zou dat natuurlijk kunnen doen... Tuurlijk, dat kan iedereen. Maar ik heb er geen zin in. Het kost me zoveel energie. En mensen uit mijn team vinden dat leuk om te doen. Die zijn goed in orde creëren. In alles bijhouden. En die, ja, die administratie netjes houden. Ik ben er niet goed in. En het is ook niet mijn core business. Dus ik doe dat niet. Dus ja, daarom vind ik het heel belangrijk om al heel snel in je ondernemerschap na te gaan denken over een team. Want één, je kan daardoor meer omzet creëren. Je kunt groeien. Maar twee... Je werk wordt er veel en veel leuker door. Omdat je de taken waar je geen energie van krijgt uit kunt besteden. En drie, je wordt ook steeds beter in wat je gaat doen. Want jij kunt je specialiseren in wat jij wilt doen. Je hoeft niet meer die dingen te doen waar je gewoon niet zoveel mee hebt. En je gaat ook professionals aantrekken. En door met professionals samen te werken, door met andere gedreven mensen samen te werken... gaat jouw energie weer omhoog. Jouw level van professionaliteit gaat omhoog. Dus jouw business komt echt in een soort opwaartse spiraal. Je gaat jezelf serieuzer nemen. De mensen om jou heen gaan je serieuzer nemen. Je business wordt gewoon professioneler en leuker. Dus ja, het is gewoon praktisch. Je hebt gewoon veel handjes nodig om meer werk te verzetten. Maar het is, ja, in die zin is het echt de enige manier om flink te kunnen schalen. Maar aan de andere kant... Ja, er zijn gewoon mensen die in andere taken beter zijn dan ik. Dat heb ik ook bij mijn, uh, mijn juridisch kantoor... Dat dat nooit zou kunnen groeien door de mensen die ik allemaal heb aangenomen. Inmiddels zijn we met meer dan 60 medewerkers. Soms denk ik ook, wat the fuck? <laughs> maar um, dat is ook gewoon begonnen met de eerste freelancer. En weet je, het is niet alleen groter geworden en beter geworden... omdat die mensen meer werk kunnen verzetten. Maar ook omdat er mensen tussen zitten die dingen veel beter kunnen dan ik. Ik ben bijvoorbeeld ook niet heel goed in gesprekken voeren met mensen. Dus dat HR-gedeelte echt mensen motiveren, geduldig zijn met mensen... dat is niet waar ik heel goed in ben. Ik ben niet zo goed in managen. Ik ben goed in ondernemen, in dingen bedenken, dingen neerzetten... strategie, vooruitkijken, daar ben ik wel heel goed in. Maar dat geduld voor gesprekken en dingen, dat heb je wel echt nodig... als je bijvoorbeeld in mijn bedrijf met zoveel medewerkers... maar is niet mijn talent. Maar ik heb mensen die daar super goed in zijn... die echt heel goed onze medewerkers aan kunnen voelen... daar in gesprek mee kunnen gaan... Waardoor het voor iedereen leuker wordt. Dus ja, ik ben er niet goed in. En zodra ik dat door had, dacht ik, oké, okay, dan ga ik dus hier iemand voor zoeken die er wel goed in is. En daardoor wordt eigenlijk de business weer steeds beter. Oké, okay, dus waarom een team zo belangrijk is, is denk ik wel logisch. Ja, we weten allemaal als ondernemer, als je wilt groeien, moet je mensen aan gaan trekken. En dat kan op heel veel manieren. Hè. Wij hebben hier al die... ...mensen in loondienst... ...maar bij een ander kantoor van voor mij... ...een um, medisch adviesbureau... ...daar werk ik juist met alleen maar freelancers... ...dus daar heb ik 70 freelancers... ...en in mijn nieuwste business... ...nu dus de business rondom Mindful een Millionaire... ...rondom schrijven, rondom ongeïmenteerd leven... ...en business coaching... ...business cheerleading... ...vind ik een betere naam... ...ik hou niet zo van het woord coaching... Um, ...daar werk ik ook weer met freelancers... ...en dan echt een heel klein groepje van freelancers... Dus dat kan allemaal. Elke business heeft een verschillend model van wie je, ja, wat voor team je eigenlijk creëert. Oké, okay, de vraag. Wanneer ben ik nou klaar voor een team? Ik denk dus dat je echt veel eerder moet beginnen met je team dan je denkt. Maar dat je er waarschijnlijk nooit klaar voor bent. Misschien is het wel een beetje zoals met kinderen. Ik weet niet, maar dat, dat je altijd denkt van, oh dat gaat ooit komen en ik wil dat wel. Dat lijkt me wel iets moois. Maar ja, nu komt het net niet goed uit. Zo, zo denken best wel veel mensen toch over kinderen. Maar zo denken ook heel veel mensen over een team. Van ja, dat zou ooit wel heel leuk zijn, maar nu komt het even niet goed uit. Want ja, je kan natuurlijk honderd redenen bedenken dat het nu niet goed uitkomt. En die zijn vast ook allemaal echt. Maar ik wil je wel zeggen dat je waarschijnlijk te laat gaat beginnen met het denken, het creëren, het bouwen van een team. Hoe zit dat nou? Waarom moet je eerder met een team beginnen dan je zelf denkt? Dat is omdat het heel praktisch... maar gewoon tijd kost om een teamlid te vinden. Uit te kiezen, in te werken, die relatie op te bouwen. Weet je of het nou een freelancer is die het allemaal al kan? Ook die moet je laten zien hoe het gaat. Dat kan binnen een dag, maar soms duurt het wat langer. Helemaal als je wat meer allround teamlid wilt... dus iemand die veel meer dingen voor jou doet... zul je die toch echt moeten laten zien hoe jouw business werkt. Zoals een VA... Die moet je echt wel laten zien hoe werkt het, hoe gaat het, wat is jouw tone of voice, hoe werk jij, welke processen, handboeken, wat je maar hebt of moet maken, ga je dan tegenaan lopen. Dat kost gewoon een beetje tijd. En wat ik zie is dat um, we denken dat een business heel lineair loopt. Dus het groeit, het groeit stapje voor stapje en daarom weet jij, nou daar kan ik dan wel een teamlid gaan mee beginnen, dat denk je. Maar een business is ontzettend onvoorspelbaar, die loopt niet lineair. Dus als je nu een beetje groeit, kan het straks opeens keihard gaan groeien. En dan ben je dus te laat. Maar het kan ook dat je business opeens minder gaat groeien. Omdat je misschien wel een beetje onderdoor gaat aan je eigen groei. Dus je business groeit, maar eigenlijk moet jij daardoor meer werken. Krijg je minder energie, minder zin erin. Ga je weer minder onbewust of bewust dingen doen om acquisitie, om sales te doen. Laat je misschien steekjes vallen, word je moe of ziek. En daardoor groeit je business juist weer minder. En ik heb het ook gehad hoor, ik liep echt jarenlang achter de feiten aan. Ik was wel goed bezig met cijfers en KPIs en alles op een rijtje zetten. Maar toch groeiden we soms weer sneller dan ik had verwacht. Maar ook gebeurden er onverwachte dingen. Dus iemand ging weg, iemand ging met verlof, iemand werd zwanger, sabbatical, werd ziek. Of vonden wij niet goed genoeg, moesten wij ontslaan. En zo liep ik eigenlijk altijd achter de feiten aan. Omdat er altijd dingen gebeurden waar ik gewoon niet op berekend was. En ik heb echt wel eens iemand aangenomen die net als afgestudeerd... en ik zei gewoon, kun je morgen beginnen? Want we, we hebben iemand nodig, we leg je alles uit. Nou, is niet ideaal, kan ik je vertellen. Ik ging ook niet goed met deze persoon. Die was binnen de proeftijd weer weg. Het ging gewoon, denk ik, te gehaast. En het was niet de ideale kandidaat, maar ik was zo despert dat ik dacht, ik heb gewoon iemand nodig die snel kan beginnen. Dus dat wil je voorkomen. Dat wil je niet. Daarom wil je eigenlijk al mensen weet je, naar je toe trekken... voordat je echt ze nodig hebt... Want als je iemand nodig hebt en die gaat beginnen, dan, dan staat hij al met uur achter. Dan voelt diegene de druk van, oh shit, ik moet echt presteren, want anders lopen we onder. Dat is geen lekkere situatie om vanuit te creëren, om vanuit te gaan werken. En jij voelt die druk ook, dus jij denkt ook, fuck, dit moet in één keer goed gaan. En ik heb ook echt wel eens mensen hun contract verlend of een beetje niet ontslagen in de proeftijd, omdat ik gewoon niemand anders had, omdat ik... Ik dacht gewoon, ja, ik heb jou nodig. Maar ik wist diep van binnen dat dit niet de goede match was. Ik wist dat dit niet langer termijn ging werken. Maar ja, ik voelde me zo onder druk gezet. Want ik had die handjes nodig. Dat ik zei, nou, doe maar. En dat is dus niet de situatie hoe jij iemand aan wilt nemen. Je wilt eigenlijk altijd iemand aantrekken vanuit een soort gevoel van overvloed. Want het is fijn als het nu komt. Het is echt een luxe en het is super fijn Maar... Het staat niet in de fik als het niet gebeurt. Want als je in die situatie zit, heb je sowieso een hele slechte onderhandelpositie. Maar heb je ook gewoon niet een fijne basis om vanuit samen te gaan werken. Dus dat wil je voorkomen. En daarom wil je eerder beginnen dan jezelf denkt. Maar dan is er nog een ander aspect. Waarom ik denk dat het heel goed is om alvast op tijd te beginnen. Dat is namelijk dat door taken uit te besteden die je misschien niet leuk vindt... of waar je gewoon net niet genoeg een beetje tijd voor hebt krijg jij meer ruimte in je hoofd en gewoon ook letterlijk in je agenda. En daardoor kun jij opeens ook veel meer gaan doen... om je omzet, je business te laten groeien. Want jij hebt opeens die tijd, die energie. En dan kun je gaan spelen, dan kun je gaan brainstormen... kun je dingen uit gaan proberen. Wat een luxe, dat is echt heerlijk. En je kunt het een beetje zien als een vicieuze cirkel. Als je het te druk hebt of te weinig expertise op bepaalde gebieden dan groeit jouw business niet zo hard als je zou kunnen. Daardoor denk jij, ga ik mijn team niet uitbreiden of beginnen? En gaat die omzet niet groeien en is het dus ook een soort van bevestiging dat jij geen team nodig hebt? Terwijl als je mensen aan zou trekken, dan ontstaat er echt magie. Daardoor ontstaat groei, daardoor ontstaat meer geld, meer omzet en ook dat potje om die mensen van te betalen. Wel even een disclaimer, ik bedoel absoluut niet dat je nu mensen moet gaan aannemen... en daar een lening voor af moet sluiten of zo. Maar wel alvast nadenken over hoe jouw team eruit ziet en hoe je dat kunt gaan doen. Waarom beginnen we nou altijd net iets te laat met een team? Ik denk dat dit zowel een praktische als een mentale kant heeft. En die praktische bezwaren ja, die zijn er gewoon en die zijn ook reëel. Dat geld, wat ik net al zei. Waar ga ik ze van betalen? daar moet je zeker een idee van hebben. Maar ik geloof wel altijd dat je eerst moet investeren en het dan pas terug gaat komen. Dus dat heb ik ook altijd. Weet je, nu heb ik genoeg geld, ben ik nu in herstel. Weet je, nu kan ik alles betalen. Maar vroeger dacht ik altijd: nee, eerst investeren. dat Doe nu nog steeds eerst investeren. Uh, van het geld dat ik heb, en dan komt het vanzelf. Dus vroeger woonde ik helemaal niet in een mooi huis, ook al mijn business deed het echt wel goed. Maar het was ook een beetje money mindset, maar ik gaf het niet uit. Dus ik sliep in hostels, ik, weet je, ik, ik shopte goedkoop, ik deed mijn nagels niet bij de manicure. Allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment schoot dat door, had ik dat echt wel kunnen betalen. Maar in het begin vind ik het heel goed dat ik dat heb gedaan. Want daardoor kon al het geld dat ik verdiende, kon ik weer investeren in mijn business. En daarom is mijn business ook zo hard gaan groeien. Dat ik echt wist van het geld dat ik verdien, als ik dat investeer, komt het uiteindelijk dubbel en dwars terug. Dus dan heb ik liever dat je dat inderdaad investeert in je team... dan in je eerste Chanel-tas. Weet je, dat komt dan wel. Als jij weet, ik heb een goede business, ik geloof hierin. Dit gaat groeien, ik kan dit. Dan komt die Chanel-tas maar een half jaar later. Maar dan kun je die Chanel-tas wel shoppen als jouw team lekker bezig is... en jij rust ervaart en lekker door de pc kan lopen. In plaats van dat je denkt, oh, ik koop nu even snel die tas, ik heb het geld... maar hierna moet ik weer keihard aan de bak. Dan nog een praktisch bezwaar. Waar haal je goede mensen vandaan? En mensen denken altijd. Ja maar ik vind nooit goede mensen. En ik weet niet waar jij die allemaal vandaan hebt. Maar dat zou mij nooit lukken. Nou, dit vind ik dus echt de grootste onzin die er is. Want ik geloof meer in het creëren van goede mensen. Maar daar kan ik weer een hele andere podcast over vullen. Ik ga dit behandelen in de cursus. Ik geef een cursus over het bouwen van een team. En daar ga ik dit in behandelen. Want de mensen die ik heb aangetrokken. Zijn echt niet de... Mensen die een recruiter voor mij had uitgezocht. Het zijn niet de standaard mensen. Geen standaard cv's. Vaak zonder ervaring. Maar ik geloof echt dat je kunt bouwen aan mensen. Aan, aan, aan de context. Aan hoe ze opereren. Dat je dan heel iets moois kan gaan maken. Maar je hoeft dus nog niet de allerbeste persoon. Voor de allerbeste job. Dat komt vanzelf. Dan wat ik ook vaak zie. En ik heb ook een enquête gehouden over een team. En van waar ging het nou mis. Heb je het geprobeerd? Waar en waarom lukte het niet? En Daarin was ook vaak dat mensen tegenvielen. Dat ze dachten van, ja, ik weet niet wat ze kunnen... en ik had verwacht dat ze meer konden. Dus dat is ook een praktisch bezwaar van... ja, ik weet niet zo goed wat ze kunnen... en misschien valt het wel tegen. Dan is er natuurlijk nog het gedoe met contracten. Want ja, als je niet juridisch onderleg bent... hoe begin je dan? Waar haal je dat vandaan? Nou, is ook heel makkelijk op te lossen. Ik ga modelcontracten gewoon delen, ook in een cursus... want dat is echt niet zo moeilijk allemaal als je het eenmaal weet... Um, en er is nog natuurlijk het praktische bezwaar, inwerken kost tijd. En in die tijd zou ik ook lekker zelf gewoon kunnen werken, gaat veel sneller. Dit is ook waar, maar dit is korte termijn denken. Dit is, het, dit is dus de niet-ondernemers die zo denken, um, want die denken, ik kan het net zo goed zelf. Ja, dat kan vandaag, dat kan deze week, dat kan deze maand. Maar hoe gaat het volgende maand? Als iemand helemaal is ingewerkt, kost het dan ook zoveel tijd, weet je? Nee, dit is investeren. Dit is investeren in tijd. Dit is echt vooruit kunnen kijken. En dat hoort bij een goede ondernemer, vind ik. Oké, okay, genoeg praktische bezwaren. Maar er zijn ook heel veel mentale bez ja, bezwaren. Dus eigenlijk de belemmerende overtuigingen rondom het opbouwen van een team. En ik denk dat ons ego, dat innerlijke stemmetje dat zo negatief tegen ons praat... dat het echt enorm om de hoek komt kijken als je taken wilt gaan uitbesteden... Ik hoor het namelijk bij mezelf. Ik zie het bij anderen. En dat ego, dat tet het maar door. Als het op dit uitkomt. En daarom vind ik dus ook het hele proces van nadenken over een team. En ermee gaan beginnen. Je team uit gaan breiden. Dat is eigenlijk stiekem ook gewoon een hele grote les in zelfontwikkeling. Omdat je een mega spiegel voor krijgt van. Oh wauw, dus zo denk ik, dit vind ik mezelf waard. Ik vind dat ik dit allemaal moet van mezelf. Of. Ja, het is heel grappig dat die stem opeens zo luid wordt. Ga je hem echt horen. En ja, dat zijn natuurlijk deze stemmetjes in jou. Dat ego, die, die innerlijke overtuigingen, die belemmerende gedachtes. Die heb jij niet alleen op dit gebied. heb je op heel veel meer gebieden. Maar ze komen er hier wel uit. En je kunt ze gaan zien. Je kunt ze gaan omvormen. En als je er bewust van wordt, dan kun je ook zien hoe het jou tegenhoudt. Dus in die zin is het ook een heel interessant proces. Ik heb hier echt... Uh, ja, ook keihard tegen mezelf aangelopen. Maar heel veel van geleerd. En dat maakt het ook zo leuk. En ja, ja klinkt een beetje misschien uh, alsof ik heel hard ben voor mezelf. Maar het is gewoon heel leuk om dat te gaan zien van jezelf. En die stemmetjes waar ik het dan over heb zijn natuurlijk die van... Ik kan het net zo goed zelf. Dus dat is weer een soort van zelfoverschatting. Ik kan dit beter. Die mensen gaan het nooit zo goed doen als ik. Ik kan dit veel sneller. Ik kan dit veel makkelijker. Um, je hebt en dat soort stemmetjes, maar die weerhouden je eigenlijk van... om de, die investering gewoon te doen. Aan de andere kant zijn er stemmetjes van... ja, maar ik ben geen goede baas of ik ben nu eenmaal een controlfreak... dus ik laat dingen niet goed los. Of mijn business is niet geschikt om taken te delegeren. Of ik zou dat nooit kunnen uitleggen aan iemand anders. Wat gebeurt er als het niet allemaal via mij gaat? Blijft mijn business dan nog wel mijn business? Allemaal dat soort dingen... Het gaat ook allemaal over de waarde die je aan jezelf geeft. Hoeveel vind jij jezelf waard? Hoeveel vind jij je tijd waard? Vind jij dat jij de taken die je niet leuk vindt, waar je geen energie van krijgt... vind jij dat je die aan iemand anders mag uitbesteden? Of voel jij je daardoor een beetje lullig? Zo van, ja, ik vind het niet leuk en nu laat ik het iemand anders doen. Dat zegt heel veel over hoe jij je business opereert, hoe je in het leven staat. Maar ook het idee dat je denkt van, ik kan dit net zo goed even zelf doen. Dat betekent dus eigenlijk dat je jou, jouw tijd niet zo heel veel waard vindt. Want ja, je kunt alles wel even zelf doen. Maar wat er gebeurt er als je al die kleine eventjes niet meer zelf doet? Als je dat niet meer in je hoofd hoeft te hebben en iemand anders het gaat doen? Dan komt er opeens vrije tijd. Dan komt er opeens ruimte voor jou en jouw ideeën. En wat gebeurt er dan allemaal? Ik kan je zeggen, dan gebeurt er echt fucking magie. Mijn bedrijven hadden nooit zo kunnen groeien. Ik had nooit zoveel neer kunnen zetten. De boeken kunnen schrijven. Ze kunnen promoten, zodat ze een bestseller werden. Als ik niet zo'n fucking goed team om me heen had gehad. En dat is aan de ene kant dus een team voor medewerkers in dienst. Maar nu is het juist een team van heel weinig freelancers. En een paar hele goede professionals om me heen. Dus je kunt alle kanten op. Maar ik kan wel zeggen, het heeft mijn leven en mijn business zoveel leuker gemaakt. Dus dat gun ik natuurlijk iedereen. En dat is ook waarom ik deze cursus ga doen. Als je meer info wilt, stuur me even een DM of een mailtje. Dan kijk ik met je mee of het voor jou nu goed is om te gaan doen. We gaan in ieder geval heel veel vette dingen doen. Het wordt echt een combi tussen live sessies en al allemaal opgenomen filmpjes, maar ook een combi tussen heel praktisch van hoe doe je het, waar vind je die goede mensen, hoe maak je een contract, hoe delegeer je taken. Hoe zorg je dat het flow is in dat proces? Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we gaan het allemaal doen. En ook voor wie mij heeft geholpen door de enquête in te vullen, dank jullie wel, we waar meer dan 50 echt super lief. Um, al die vragen die ik kreeg, gaf mij heel veel herkenning. Zo van, oh ja, dat is ook precies de vragen die ik had toen ik begon met een team bouwen. Dus dat zijn ook allemaal vragen waar ik antwoord op ga geven in de cursus. En dan kun je echt denken aan vragen zoals van... wanneer is nou het juiste moment om iemand in te schakelen? Waar vind ik echt goede mensen? Hoe werk je iemand in zonder dat het me dagen en weken gaat kosten? Welke vorm past het beste bij mij? Dus freelance, in dienst. Of er zijn nog steeds heel veel andere vormen ook. Daar ga ik ook over hebben. Dus niet alleen maar die twee smaakjes. Um, welk deel van je omzet of van je winst is slim om te investeren in je team? Welke taken moet je juist wel, maar welke taken ook niet... ...delegeren, is dus niet alles... <laughs> um, ...hoe kan je vertrouwen op iemand die jouw taken uit gaat voeren... ...hoe komt men aan een goed contract... ...wat als het niet werkt, hoe kom je dan nou meer van iemand af... ...hoe werk je efficiënt en fijn samen... ...maar ook hoe, weet je, de leukere dingen van hoe bind je teamleden aan je... ...hoeveel gedoe is er nou echt en hoe kun je dat voor, ja, gedoe voorkomen... <clears throat> ...dus dat soort dingen gaan we allemaal behandelen... En wat ik je kan beloven, is dat je werk opeens heel veel leuker gaat worden. Want door een team om je heen te verzamelen... hoef je al die klusjes waar je geen energie van krijgt, niet meer te doen. Ik kan je garanderen dat je meer omzet gaat draaien. Want je kunt opeens veel meer doen dan je zonder team deed. Je ontwikkelt je als persoon. Want het, ja, zoals ik al zei, het aannemen van teamleden... gaat met heel wat stemmetjes, heel wat ego en beperkende overtuigingen gepaard... En die gaan opeens zichtbaar worden. Dus daar kun je ook heel veel mee, ook in de rest van je leven en je business. Je business gaat professioneler worden. Omdat ja, sommige mensen, of je nou leuk vindt of niet... maar sommige mensen zijn gewoon veel beter in wat zij kunnen... dan dat jij datgene kan. Dus je kunt echt meer kwaliteit bieden. Je krijgt heel veel nieuwe energie en nieuwe ideeën... door samen te werken met anderen. Door nieuwe mensen binnen te halen. Weet je, nieuwe energie, nieuwe ja, inspiratie... En het belangrijkste is natuurlijk dat je meer vrijheid en meer vrije tijd gaat krijgen. Het is echt, oh jongens, het is echt een verademing om sommige taken niet meer zelf te hoeven doen. En je zult merken hoe licht dat het ondernemen maakt, hoeveel lucht het jou geeft en vrijheid. Ik heb er mega veel zin in. Dankjewel voor het luisteren. En als je nog vragen hebt, weet je me te vinden.